0: Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode d'Éminence. toujours dans En Résumé. On va parler d'un livre de Arthur Schopenhauer, écrit en 1831, qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Alors c'est un livre très court, qui fait à peu près 65 pages, et qui parle de comment gagner un débat, ou tu du moins déjouer les stratagèmes qui sont mis en place pour vous mener au porte-à-faux pendant un débat. Donc bien que ce soit un livre qui a été écrit en 1831, il est toujours d'actualité et on voit des stratagèmes qui sont encore utilisés surtout dans les débats politiques ou sur l'environnement, etc. Il donne d'abord la définition de la dialectique, qui est le fait de gagner un débat et de toujours avoir raison. Il explique également que ce n'est pas forcément la personne qui a raison qui gagne le débat, mais c'est celui qui navigue le mieux avec ses arguments et qui va réussir à convaincre les auditeurs. Dans ce bouquin, il va relever plusieurs stratagèmes pour arriver à ses fins. J'en ai relevé quelques-uns et je vais vous donner les plus pertinents. Par exemple, il y a la méthode de faire valider ses arguments un à un avant d'exposer sa conclusion. L'opposant ne connaissant pas la chute de l'argumentation, il va plus facilement valider vos propos et donc se laisser amener à la résolution à laquelle vous souhaitez arriver. Il y a également la technique de poser beaucoup de questions avant d'arriver à la conclusion. Et si les auditeurs sont perdus à travers vos questions, ils vont peut-être en laisser passer une ou deux qui seront plus ou moins valides et ça sera plus simple pour eux d'admettre les choses qui sont fausses. Une technique pas très fair-play qui me fait aussi rire, c'est le fait de faire sortir de ses gonds son opposant. Parce que grâce à ça, il explique que le cerveau va switcher en mode animal et donc il va laisser toutes les réflexions de côté et il va se focaliser sur ses attaques personnelles et donc oublier totalement sa structure de, de son récit et de son argumentation. Ce sera donc plus simple par la suite de lui faire faire des erreurs. Il y a également la technique de faire valider un cas précis pour après admettre la validité du cas général. Pour vous citer un exemple que j'ai trouvé sur le net, 75% des crimes à Paris sont commis par des étrangers, donc ça validerait le fait que les étrangers sont des criminels. Bien évidemment, ce n'est pas mon opinion, mais c'est des choses qu'on peut très souvent entendre en débat politique. Le fait d'admettre un cas isolé et de le regrouper au cas général. Il y a également un stratagème qui est très utilisé en télé, qui est le fait de proposer un choix sans nuance à son adversaire. Par exemple, sur le cas de l'éducation, est-ce qu'un enfant doit désobéir ou obéir toujours à ses parents Le choix ici est donc sans nuance, et si l'adversaire répond directement, ça vous permet de l'amener de votre côté du débat. Il y a également la technique de retourner son argument premier contre lui directement. Pour reprendre l'exemple du bouquin, il y a un enfant qui fait une bêtise, et un homme dit « soyez indulgent, c'est un enfant ». Et l'opposant répond « c'est justement parce que c'est un enfant » qu'il faut l'éduquer maintenant pour qu'il évite de reproduire ces choses-là en étant adulte. Bien que ça soit juste une question de point de vue, ça vous permet de retourner l'argument principal de votre adversaire en votre faveur. Pour reprendre un petit peu la technique de l'énervement, il dit également que si vous sentez que votre adversaire est déstabilisé ou énervé par un de vos arguments, il faut appuyer dessus, au moins jusqu'à comprendre pourquoi est-ce que cet argument le dérange. Il y a également une technique qui est énormément faite sur les plateaux télé, style TPMP, etc. C'est le fait de prendre l'auditoire à partie en tournant en dérision la logique de notre opposant. Schopenhauer explique que quand vous avez le public de votre côté, il est très difficile à votre opposant d'imposer ses idées et de récupérer le public. Pour cette technique, on se base souvent sur le manque de connaissances du public sur un sujet précis. Pour reprendre l'exemple du livre, un homme tente d'expliquer à son opposant que, lors de l'émergence des continents, sous l'effet de la chaleur et de la masse destinée à en former le socle granitique, tout cela était en fusion et donc à l'état liquide. La température devait s'élever à 250 degrés. Son opposant prend le public à partie et dit en rigolant que même à 100 degrés, l'océan aurait dû s'évaporer depuis longtemps. L'auditoire rigole donc et admet l'absurdité du raisonnement logique du premier assaillant. Or, il n'y a pas que la température qui fait s'évaporer l'eau, mais également la pression atmosphérique. Et celle-ci, dès lors que la moitié de l'océan est évaporée, est tellement élevée que l'eau ne s'évapore plus, même à 250 degrés. Le premier assaillant a donc raison, mais le temps d'expliquer ça à l'auditoire, il y a d'autres arguments qui sont passés en jeu et il a perdu toute crédibilité. Il y a également un autre stratagème qui dit qu'il faut rattacher les arguments de notre opposant à une doctrine déjà haï. Par exemple, pour un homme qui serait contre la liberté d'expression, on viendrait rattacher ses idées aux attentats de Charlie Hebdo. Alors, l'ultime stratagème de ce livre, que je trouve bien lâche, c'est le fait que si l'on sent que le débat ne va pas dans notre sens et que notre adversaire est trop fort, il dit qu'il faut l'attaquer sur son physique et sur ses effets personnels à lui. Ça va donc le faire sortir de ses gonds et donc revenir à un des stratagèmes précédents, où il va perdre tout sens de logique et de raisonnement. Alors, pour vous donner mon ressenti personnel sur ce livre, c'est un livre qui a été écrit en 1831. Donc, il faut forcément prendre certaines choses avec des pincettes, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait de voir qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité, que ce soit dans les débats politiques ou dans les débats de plateau télé, etc. On comprend aussi que l'art de débattre est un art qui se travaille et on peut acquérir des techniques d'après des livres ou euh, tout simplement des podcasts qui parlent de ça. Je pense qu'il y a aussi une notion de valeur morale à avoir. Moi, personnellement, j'attaquerai pas quelqu'un physiquement enfin en tout cas sur son physique, dans une joute verbale. Mais par contre, ça peut être intéressant de connaître le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette personne va m'attaquer sur mon physique. C'est peut-être qu'elle se sent en porte-à-faux parce que mon raisonnement est meilleur que le sien, et du coup qu'elle essaye de m'attaquer sur mon physique pour me faire sortir de mes gonds et me déstabiliser dans mon raisonnement. C'est bien d'avoir cette information parce que ça vous permet d'avoir un recul lors d'une engueulade avec quelqu'un ou autre. Dans l'édition que j'ai achetée, personnellement, il y avait deux autres textes. Un premier qui s'appelle... « La lecture et les livres » et un second qui s'appelle « Penseur personnel ». Et c'est sur ce second que j'aimerais attirer votre attention. Schopenhauer explique dans celui-ci que le fait de lire des bouquins et d'acquérir des idées de certaines personnes et de se les transmettre à soi-même à travers des bouquins, c'est moins gratifiant et l'idée est, euh, est moins assimilée que si l'on l'avait trouvée par un, une réflexion personnelle. Il dit également que c'est bien de lire énormément de livres, mais qu'il faut parfois faire des pauses pour avoir le temps de les digérer, de digérer l'information et de pouvoir la retranscrire à son histoire personnelle. C'est un texte qui fait à peu près une vingtaine de pages, donc très rapide à lire. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que je trouvais que ça mettait un petit peu en opposition les propos de Schopenhauer et la maïotique. La maïotique est un principe philosophique qui dit qu'un écrivain ou un philosophe vous fait juste accoucher d'un savoir que vous possédiez déjà. Il met juste en lumière quelque chose que vous saviez déjà par ses propos. Donc la première partie du livre est beaucoup plus rédigée dans un thème scientifique, avec un nombre de stratagèmes vraiment définis. Et la deuxième est plus philosophique, je trouve, sur le fait de comment assimiler les raisonnements et les pensées, etc. Franchement, moi je vous le recommande, c'est un super bouquin. Bien qu'il ait été écrit il y a des années, il est toujours d'actualité. Et c'est assez marrant parce que ça vous permet du coup d'avoir un petit jeu pendant les débats politiques ou autres, à voir quels stratagèmes les gens utilisent, etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui au niveau d'éminence. J'aimerais passer assez rapidement sur des formats avec des invités pour avoir un dialogue sur certains thèmes philosophiques ou autres. Donc si vous avez des idées de thèmes ou juste vous avez envie de passer dans ce podcast, vous pouvez m'écrire sur Instagram à éminence underscore podcast. Je vous remercie de votre temps d'écoute et à très bientôt.